1: Cinefilos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Cinepolis, de qué película. A ver, estamos muy felices de que nos acompañen y como siempre les recordamos que si están enamorados de este podcast, que es prácticamente el mejor podcast de cine que pueden encontrar mejor. en las plataformas de, de streaming, pues denle un signo de más en Spotify. Lu ver, denle un con seguir, que lo un compartan, corazón. con que lo escuchen,
2: sí. que si van de camino al trabajo, de camino a la escuela. Ahorita que ya muchos están regresando a sus labores cotidianas, nosotros podemos ser un gran acompañamiento, así que pónganos en su agenda todos los miércoles, sale un nuevo episodio del podcast y también nos pueden escuchar en vivo todos los sábados en punto de las 10 AM en qué película ver de exa FM. Así Exactamente.
1: Que, uh. Y como saben, pues cada semana tenemos un invitado experto en algún tema, personas que vienen a hablar de cine de terror, de comedias románticas y wow ¡Qué semana! Hoy ¡Qué Estamos semana? así, eh, todos <risa> nerviosos, todos intimidados, bully yo estábamos así de que escondidos atrás de de una piedra de los nervios, de que vamos a, vamos a tener un podcast muy especial. Ay, pero es,
2: no, es que entre cinéfilos nos entendemos. Pero
1: la conversión es se va a poner bueno. muy buena porque nos está acompañando en este episodio súper especial para hablar de los Oscar 2022, el mismísimo CEO de Cinepolis y un experto en cine, cinéfilo de corazón, que me encanta su descripción en Instagram que dice ¿El cine se ve mejor en el cine? Miguel Mier, bienvenido Hola Gaby, Hola, ¿cómo están?
0: Al contrario, aquí el intimidado soy yo de Estamos estar intimidados En el podcast más escuchado del cine, del mundo del entretenimiento Qué padre, muchísimas gracias por la invitación Y el que está feliz esta semana de estar aquí soy yo Y además porque pues, esta es una semana muy importante para el cine eh, Es la semana de las nominaciones al Oscar, a la fiesta más importante del cine anual Entonces, qué mejor que compartir con la... El auditorio <risa> tan amplio que tienen eh, Platicar un poquito y chacotear Alrededor de las Chacotea. películas nominadas ¿no? Hoy, Oye
2: palabra. Miguel, ¿cómo, cómo, ¿cómo recibiste Las nominaciones? ¿Es ¿Qué estabas tomando? ¿Un cafecito? ¿Un té? Porque oh, eres si muy que te temprano Igual le
1: el, el resumen Nada más ahí en, en Twitter ¿no?
0: Cafecito y, y, y bueno Con muchísima eh, nerviosismo De ver qué es lo que la, la academia había considerado lo más importante de nuestro cine, sobre todo en un año tan difícil, uh -huh. ¿por qué? Porque es un año en donde todavía hay pandemia y todavía hay uh -huh. mercados que están cerrados a la pantalla grande y, y bueno, pues no sabíamos cómo se iba a inclinar la balanza más películas de la pantalla grande, más películas de la pantalla chica eh, y afortunadamente de las nominadas eh, a Mejor Película de las 10 nominadas... Ocho van a salir a la pantalla grande en una época de pandemia pues es algo buenísimo porque podemos ver el cine en el cine, en el lugar en donde mejor se, se ve compartir estas historias, eh, algunas muy épicas, eh, musicales, como West Side Story, que es un manjar a la vista, es un manjar artístico. Si no la ves en pantalla grande, ¿cómo le vas a hacer para disfrutar algo así? U otras muy íntimas, muy eh, cercanas al corazón, eh, como Belfast, de Kenneth Branagh, eh, que es una película muy personal, eh, igual con una cinematografía tan precisa tan perfecta, tan armónica qué mejor que verlas en pantalla grande, ¿no creen?
2: Además, Belfast, sí, me encanta. Belfast como que Qué la experiencia No, no, usted es una ola de presumidos
1: porque ya vieron Belfast. Ah, es yo ustedes... no la he podido ver. Es
2: de esas películas
1: que ustedes tienen que poner en su
2: agenda, ya que se acerque marzo, que se acerque el estreno. Es, una, de, no es una de las ¿verdad? Es que, eh, yo, digo, lo dijiste muy bien, eh, Miguel, eh, este año yo creo que fue un año de eventos fílmicos, ¿no? Uh -huh. O sea, la sorpresa de tener West Side Story, ¿no? Un musical y, y vaya año para los musicales, ¿no? no Tuvimos tuvimos cuatro eh, películas musicales de diferentes géneros, de diferentes épocas. Y traer un Steven Spielberg que ahora con esta nominación, pues bueno, se confirma que ha sido nominado en seis décadas distintas o en cinco décadas distintas. décadas,
1: tal
0: Es que
1: es como el rey Midas del cine, ¿no? Ajá. Y además es un director que sí... Si uno sale a la calle, yo siempre digo eso cuando hablamos, por ejemplo, incluso de directores tan populares y reconocidos en los últimos años, como es Christopher Nolan.
2: Ajá.
1: Sí es muy popular Christopher Nolan, pero si tú vas ahorita a la calle aquí, ¿no?, en la avenida principal, y, y vas y entrevistas a alguien y le dices, dime el nombre de un director de cine, quizá te digan, o de alguno de los tres mexicanos, ¿no?, Alfonso Cuarón claro. Iñárritu de tuvo del Toro, o Steven Spielberg. Porque es como que ya estamos tan condicionados a que Spielberg es sinónimo de cine, que sí es muy bonito verlo aquí. Y, y, y sobre todo resalta algo bien interesante, que es que tenemos contrastes bien padres en estas nominaciones. Exacto. Y creo que no habíamos tenido eso en los últimos años, como que de pronto hay ciertos años que son como muy, Ajá, como muy muy, muchas películas como muy populares o más predecibles, como que ah, sí, el Dramón, u otras películas como que nadie vio, que son como que muy Las raras, ¿no? no, como que más independientes. <risa> y este año hay una combinación de cine entre comillas más comercial, como Coda. Claro. Por ejemplo, o Exacto. una película más... Eh, como más personal, como Ajá, es el caso de, Richard, de, ¿no? de Belfast, algo más autobiográfico y que puede ser también muy familiar como King Richard, una épica como Dune. O sea, realmente para todo tipo para de gustos. súper está está variado. Yo
2: solo dije, no iban a perder la oportunidad de poner a competir a Spielberg y a Del Toro con claro. Nightmare Alley. O sea, pa para mí incluso Nightmare Alley es en una película... ...tan diferente... ...y que no estábamos acostumbrados a ver al director... Eh, ...teniendo y contando ese tipo de historias... no ...entrando a nuevos... Uh -huh, ...que no tuviera ah, los
1: no. clásicos monstruos...
0: Y Oye, que... y... Bully, pero en ese debate... ...quedándonos con, con Spielberg... ...a lo que decías de las seis décadas... ...digo, recordando por cuáles ha sido nominado... Uh -huh. eh, ...empezamos con... ...Encuentros cercanos del tercer tipo... ...luego con Raiders of the Lost Ark... ...después fue nominado por E.T., luego Schindler's List... Uh -huh. ...Save it, Private Ryan... ...Munich... Y Lincoln, y ahora con website Story. O sea, esa filmografía de que cada década eh, esté nominado es impresionante. Como para que te vendan
2: un box set, ¿no? Ya <ríe> te... Sí, las
1: películas de Spielberg nominadas al... Qué curioso, eh, hubiera pensado también que... Bueno, no, porque Jurassic ¿Cuál es su película? Así, ah, paréntesis, ¿tienen una película ustedes favorita de Steven Spielberg?
0: Mm, yo creo que E.T. E.T. fue ¿Y la qué? que quizás a mí me, me, me impactó... Eh, muchísimo, pero verlo ahora en West Side Story eh, eh, es algo eh, que no te esperabas como cinéfilo, ¿no? Estás okay. viendo, eh, además es que es una historia que ya te sabes, uh -huh, uh -huh. Eh, que ya conoces y, y, y ver la manera en la que él te la cuenta con las cámaras puestas en donde las puso, con los bailables, con las peleas, con la violencia, el, lo bonito de esta historia es la violencia que hay dentro de la historia Y te la están contando en un musical que parece todo rítmico y todo armónico eh, Ese contraste creo que es buenísimo Y sí, no se iban a perder la oportunidad de confrontarlo con, con Del Toro Siendo Del Toro en su máxima expresión Igual, creo que en una historia muy contenida Porque ese mundo circense Ese mundo de, de engañar al ojo humano con lo que está pasando enfrente de ti y al mismo tiempo una historia paralela en donde se están engañando como personas en Exacto. la relación eh, que está mostrándonos del toro en pantalla. Me parece que tiene muchísimas capas Nightmare Alley mm -hmm. y es una película que todavía puedes ver en pantalla grande. Y eh, en, y blanque, ver en blanco. Claro, No, es que la
2: noticia de que estaba en blanco y negro yo creo que a todos nos dejó helados y el hecho de que la gente la puede disfrutar en salas. Es una de esas sí. Es una experiencias oportunidad que, sí, que
1: no puedes perder. Oigan, ¿les parece no se si no nos vamos a ir así como categoría por categoría? Sí, pero no. creo que esta categoría vale la pena mencionar a todas las nominadas para que ustedes me digan sus predilectas y cuál creen que faltó ahí. ¿Cuál dijeron? No puedo creer que no nominaran esta película. Las nominadas en la categoría Mejor Película para estos premios Oscar 2022 son Belfast, Coda. No miren arriba, Drive My Car, la japonesa, Dune, Rey Richard, Liquid's Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. Miguel, ¿cuál es? Vamos a, no voy a ser tan cruel. ¿Cuál es tu top 3 de esta lista y cuál te faltó ver por ahí?
0: Bueno, eh, antes, Gaby, de contestar tu pregunta de mi top 3, creo que está padre decirle a todos los que nos están escuchando que de esas películas se van a reestrenar en pantalla grande para que las puedan ver en cine. Algunos de los títulos que ya fueron estrenados Pero regresan a ser programadas en la pantalla Películas como Dune mm, Que está nominada Nos trajiste exclusivas, sí, Miguel No podías no que... venir con las manos vacías Claro que no Y con ustedes enfrente Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos íbamos a ir así? Entonces, eh, para todo el público Queremos reestrenar Y que se vuelva a vivir esta experiencia En pantalla grande, empezando por Dune uh -huh. Que tiene 10 nominaciones eh, Seguimos con Coda con una historia que quizás no era tan esperada que fuera a entrar dentro de esta categoría, pero creo que tiene todos los elementos para así estar. Y siendo una... un remake, además. Siendo un remake, por un lado. Eh, pero la música es impecable, las actuaciones son impecables, eh, y la historia me parece que es entrañable. Coda eh, es la segunda que vamos a reestrenar, que también tiene otro dato curioso, Koda, que tiene al primer actor nominado Que se llama Troy Kotsur Cot <risa> eh, Es el primer actor sordo nominado A un Oscar por actuación Entonces es algo muy especial que, que, que podemos tratar de Si ya vieron coda en algún otro formato Hay que salir a verlo en pantalla grande Y a ver por qué decidió la academia Que además de estar nominada a Mejor Película Iban a nominar a, a, a Troy como, como Mejor Actor eh, También vamos a regresar como les decíamos Amor sin barreras o Qué bueno story? porque
1: Tengo que decir Que yo no la he visto
0: Pues qué mejor claro, Se van Este programa o sea,
1: ¿verdad?
2: Para que no se nos eh, Vaya <risa> igual El tema de West Side Story Yo quería complementar Algo ¿Sí? que dijiste claro. Miguel Al final yo creo que eh, Lo que hace Spielberg Con la película Es tra traer una, pel una Una conversación Que ya estaba establecida uh -huh. Y Actualizarla, actualizarla A la época actual Y que no se sienta sí. forzado Que no se sienta O sea Yo creo que ese es también Un logro tan grande De un director El poder decir Tengo la visión Y no me quedo enfrascado Es pues como ¿en Guillermo soy?
1: del Toro Con Anne Alley Que está claro. tomando una novela De los 40 Y que dice Es que Y me acuerdo que Porque Bully lo pudo entrevistar Para este programa Y Guillermo del Toro le decía No es una película No es un libro Perdón De, de hace décadas Es un mm. libro que nos habla hoy Y creo que es lo que mencionas Con West Side Story ¿no? Que sí. es una historia de hoy también Y
2: tenemos historias muy humanas o sea. Claro historias que conectan con muchas cosas y, 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 y si la experiencia del cine es esta experiencia catártica, donde se apagan las luces y no tienes el control de lo que está pasando, qué mejor que ver películas humanas, ¿sabes? Que claro. hablan sobre la condición o, humana.
0: Humanas y como dicen, actualizadas, pero técnicamente actualizadas. También. La tecnología sí. de cine de hoy, pero siguen siendo películas de época. Tanto Nightmare Alley como, como West Side, Side Story. Story son películas de época que te retratan otro momento del tiempo pero estos contadores de historias, estos cineastas, te transportan de una manera tan magistral que, que, que y con estas nuevas técnicas te hace sentir algo actual aunque te estén transportando en el tiempo y en el espacio a un lugar distinto, a este alley, eh, a este callejón, eh, en los circos, eh, en los cuarentas o al Nueva York, al, al West Side de, de Nueva York o
2: con Licorice Pizza también que te transportan a igual a esta época. Tengo sí, es como medio comprendida la. Sí, según yo está como. 60, en los, 70. ¿no? Ajá, entonces también igual. Claro. Eso, está
1: no había el pensado trabajo. que hay varias películas de época en claro, Coda no. Pero que, sí hay varias. Por
0: cierto, Licorice Pizza se estrena el 24 de febrero. En sala. Eso preguntaban
1: mucho cuándo se estrenaba. 24 de
0: febrero Licorice Pizza la pueden ver en pantalla grande. Pero la película que se me quedó en la lista de las que vamos a reestrenar es King Richard también. Con una eh, historia entrañable que cualquiera pensaría que la historia del éxito de las hermanas Williams Sería la historia de Serena Williams, la historia de Venus Williams eh, Y no, es la historia de King Richard actuada eh, impecablemente por, por Will Smith Y creo que como se conduce la historia de éxito o uno de los momentos que me parecen más entrañables de la película Es eh, cómo Trata a las dos hermanas de manera distinta Y no voy a spoilear a los que no la han visto Pero la manera en la que un papá Educa a una hija de una forma Y a la otra de otra y tú creerías que está desbalanceado Hasta que el papá te explica esas razones Y sin revelar más de la historia Espero que este comentario A quienes la quieran ver Los deje con la duda de ¿Por qué trataba a uno de una forma y a otra de otra? Eh, lo van a encontrar en la película y, y bueno, es una historia de esfuerzo Es una historia de superación Que como les decía Se podría centrar en las grandes estrellas Del tenis mundial que son Serena y Venus eh, Y se centra en su papá, en King Richard Y además, creo que otra cosa que me han dicho mucha gente eh, muchos cinéfilos Que no juegan tenis Que es una película Que no tienes que jugar tenis Ni entender las reglas del tenis Para disfrutar Porque como decía Bully, Son historias humanas Te cuentan las realidades humanas Las realidades en las familias Qué rol juega la mamá Qué rol juega el papá eh, Y cómo hacerle para que tus hijos Tengan éxito Que los que somos papás Pues no queremos otra cosa en la vida, no tenemos creo que otro objetivo Que nuestros hijos tengan éxito Y ver eso reflejado en pantalla grande Pues es algo que no tiene precio Sales de la película llevándote Además de un momento eh, entrañable Muchísimas reflexiones Y muchísimas eh, Pues vaya, lecciones de vida ¿no? Y es
1: muy motivante, no hay una vez vi un video Que decía eh, la, como que la, la, el mensaje final Es que el éxito a veces de muchas personas Que son muy jóvenes Por ejemplo, no sé, alguien de 15, 17 años Que ya tiene así una super carrera de actuación O que es un deportista y decía, ¿por qué? Y porque yo estoy aquí nada más sentado viendo la televisión, Ajá. ¿no? Y la respuesta decía, es que son los papás. Y viendo esta película es, 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 es real. Es, o sea, es, al es final, usualmente cuando una persona joven está ya tan entrenada en algo es porque hubo una figura, no tiene que ser necesariamente el papá o la mamá, puede ser un primo, un hermano mayor, quien diseñó en su cabeza un plan de grandeza para esa persona y lo fue encaminando. Obviamente, el tener ya dentro de ti ciertas inclinaciones, no sé, artísticas, deportivas, pues, es, es parte esencial. Digo, sin con embargo, que sus papás no sean como
2: Honey Bubu ¿sabes? Así de la mamá <ríe> no, de Honey Boo Boo. De no, bye, la
1: niña. de Shia LaBeouf, ¿no? <risa> no, porque la historia de Honey Boy está bien fuerte del papá. Pero bueno, es otro tema. Eh, sin embargo, sí es bien interesante porque al final, pues, ¿quién lleva a los entrenamientos a, claro, a de, Serena y Vinos? Sí, no, sí, pues está. ellas son unas niñas, no es como que podían Pero, ir ellas a buscar un patrocinado y es, demás.
2: lo estamos viendo ahorita con el, la, la, los eh, Juegos Olímpicos de Invierno. Exacto. Donovan Carrillo, ¿no? O sea, claro. Que sí. mismo le cierran eh, su eh, pista de patinaje en Guadalajara y los papás dicen, pues no importa, te vas a este lugar y te vamos aunque sea, separa aunque te separes de nosotros y el entrenador, vas a vivir con él y lo empezaron a entrenar en otro lugar y poco a poco, hasta que un punto no tenían dinero, o sea, ¿es digno? O sea, si nosotros decimos, bueno, en Estados Unidos están estas historias... Ajá.
0: Claro. Aquí en México
2: también. tenemos grandes historias también, o sea, me, me resuena mucho, así que, miren, eh, ojalá le, le haya ido muy bien a Donovan eh, en, 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 en estos Juegos Olímpicos, pero sí, me suena, ahora que estaba viendo eh, su primera fase, eh, yo decía, qué bonito, qué bonito, y son estas historias donde sí, como dices, vemos que los papás son los que están ahí al pie del cañón para apoyar a sus hijos y, y vivir estas historias también en el cine, con su familia, o sea, el hecho de que ustedes puedan ir a ver todos estos restrenos, Acompañados de familia y salir y discutir Las películas, también eso es enriquecedor O sea, no estamos viendo películas que a lo mejor Sean muy complejas para todos No, pueden ir con sus hijos adolescentes Los papás, o sea, pueden Discutir y eso es lo bonito De esta temporada de premios también, el hecho de como Estamos nosotros reunidos aquí, ustedes pueden Estar en
0: casa discutiéndolas
1: Exactamente.
0: Claro, y bueno, ya estamos repasando Cuáles fueron las mejores películas ¿Qué opinamos de los mejores directores, Gaby? A ver. Híjole,
1: pues es que a mí mm. me hirieron el alma muy duro porque no está Guillermo del Toro. Y es que siento que, fuerte, a ver, ¿eh? todavía hice un poquito ahí como de coraje porque no estaba Denis Villeneuve, que para mí Denis Villeneuve sí es uno de los mejores realizadores de los últimos tiempos. O las películas como Arrival, como Prisoners, como Enemy, me parecen grandes películas no, de, difer de diferentes géneros. Y en Dune... Vamos a decir, ok, tal vez tiene una dirección, entre comillas, convencional, porque era un gran reto transportarnos a otro Ajá. planeta raquis, pero con Guillermo del Toro sí creo que hay una voz autoral muy clara. Claro, no hay oye. una visión muy específica y no estar mejor director, digo, híjole, ¿y sí se les fue. Claro,
0: nos hablaste de los dos... Que faltan, vamos a compartir sí. la lista A ver, de los que ah, sí están Exacto, para que los que nos están escuchando Que no tengan exacto. la lista enfrente O no la tengan fresca Los nominados a mejor directores De Liquorice Pizza, Paul Thomas Anderson eh, Belfast, la película que ya nos tocó ver A Bully y a mí pronto la podrán ver todos Aquí en México, Kenneth Branagh Que, que también escribe cierto, la película Escribe la película, es una película autobiográfica Por eso se siente tan cercana uh -huh. al corazón Mucha gente la está comparando con, ¿Con Roma? Roma De Alfonso sí, claro. Cuarón Por ser una película de su infancia Un poquito autobiográfica Por el blanco y negro eh, y, por, eh, y por este sentimiento de nostalgia Que uh -huh. te da cada una con un sabor muy distinto eh, Porque creo que son muy reales Son muy ciertas a la realidad De la colonia Roma en la época de Cuarón Y de Belfast en guerra eh, que le tocó vivir a Kenneth Branagh Pero bueno, Kenneth Branagh es el segundo director Y, y,
2: y de hecho a Kenneth Branagh ya le preguntaron sobre Roma Igual ¿Ah, le sí? dijeron, oye, ¿sabes qué? Y dijo, yo sabía que existía esta película La tenía muy presente, sabía que justo cuando salió Roma Yo empecé a escribir claro, esta película Claro, es que película, esto tarda ¿no? años,
1: no a y, y la
2: coincidencia fue como tanta que decidí no verla porque no me quería influenciar de ninguno de los elementos... O dejar que de hacer algo por acá. decir,
1: no, van a decir ya que le copié hicieron. ¿no? Sí, porque puede ser como para un creativo muy complicado. <risa> sí, <risa>
0: sí, aplica ese dicho de great minds think alike, ¿no? Exacto. Este, uno en México y el sí. otro... Eh, <risa> en lo, Inglaterra. Que, que los dos son ciudadanos Reino del bien. mundo, pero de alguna manera tuvieron esa inspiración de contar una historia muy personal que quizás... De, todo, de cualquier forma la hubieran contado por el simple hecho de hacerla Y se vuelve una, una joya de la cinematografía Por la manera en la que saben contarnos historias eh, Y bueno, el siguiente nominado pues es Drive My Car eh, Este eh, director Ryuzuki japonés Hamabuchi. Ryuzuki Hamaguchi eh, Que está además nominado como Mejor Película Extranjera
1: Y que desde hacía, creo que en 1986, espero no tener mal el dato Que no nominaban en la Academia Aún, Bueno, nunca habían nominado a película japonesa y a su director. La última vez es que nominaron a un director japonés, Wakira Kurosawa. Exacto. Por la película de Ran, O sea, hacía muchos mm -hmm. años que no pasaba algo así. Que nos bueno, le hacen
2: el feo a la animación japonesa. Pronto. Le hacen
1: pronto el nos feo, vengaremos. pero allá, allá vamos.
0: <risa> y bueno, tenemos a Steven Spielberg, que ya mencionamos claro. con West Side Story. Y tenemos a Jane Campion con The Power of the Dog, que es una historia eh, muy interesante la de Jane Campion, porque... Es la primera mujer directora que se lleva dos nominaciones al Oscar y su primera nominación, que fue en 1993, eh, fue la segunda directora de la historia de los oscars eh, en ser una mujer nominada como mejor directora por la película Piano, que además ganó la Palma de Oro en Cannes en ese año en 1993. Eh, entonces, pues bueno, es, eh, es como un triunfo para las directoras mujeres y quienes no... Hayan seguido los Óscares hace mucho tiempo Si no hayan empezado a seguirlo hace poco Nuestra audiencia más joven pensarían Bueno, pero el año pasado eh, ganó una mujer ¿No? Uh -huh. este, y ahora pues, está nominada a otra Chloe mujer. Chloe Zhao. Eh, eh, Chloe Sao con, con Nomad Land. Eh, y ahora está otra mujer nominada con una película que tiene 12 nominaciones, pero no es algo tan común en la historia de los Óscares. Eh, y otro dato curioso de, de esa película, The Power of the Dog, es que la cinematógrafa, o sea, la directora de fotografía, también es mujer. Se llama Ari Wagner. Y Ari Wagner. También es la segunda vez que se nomina al Oscar y también es la única ocasión en la historia de los Oscars que una mujer del Oscar. género de fotografía es nominada dos veces eh, y coincide que es con esta película. Entonces, estamos ante unos Oscars: el Oscar, la estatuilla dorada por la mejor dirección, que va a estar muy interesante, muy reñida, muy, reñida, muy competida, con todo y las ausencias que nos mencionó Gaby. ¿no? Y,
2: y, yo, y yo solo tengo una pregunta:
0: ¿qué pasó con la crónica
2: francesa?
1: No sé. ¿Qué? Le pasó. Creo que, que por ahí escuché que tuvo algún problema, un conflicto como... Eh, Porque estamos eh, hablando de director, cine autoral,
2: claro. Wes Anderson, tenía Yo que creo, yo incluso
1: ahí. creo que esa película merecía varias nominaciones, claro. entre mejor película, mejor, mejor director, fotografía, mejor fotografía, mejor diseño, diseño de, de producción, incluso hubiera metido a algunos actores como Benicio eh, del Toro, Timothy Chalamet. O sea, si sí, sí hubiera considerado varias categorías para la crónica
0: francesa. Hay críticos muy serios que consideran que es la mejor película de Wes Anderson.
1: <risa> a mí me encantó, sí, la
0: verdad. Es un poco. Aparte
1: la fui a ver al cine y de verdad no había visto los avances. De de pronto me gusta como que ir así a ciegas No no saber qué es lo que voy a ver Me gusta mucho la filmografía de Wes Anderson De pronto hay algunas que no me encantan tanto A diferencia de gente que es como súper fan Por ejemplo Moonrise Kingdom no es de mis favoritas uh -huh. Hay otras que me gustan más pero esta a mí me, me hipnotizó, porque al no saber de qué trataba claro, Y entender que era como claro. antológica y que era una historia Irla descifrando y, y empezaba otra historia, pero tratar de hilar qué tenían en común Se me hizo una experiencia cinematográfica así de hace muchos años que ah, no tenía
2: A mí justo fue la experiencia de estar en la sala y decir Esto es Esto es Para mí esta es la experiencia También las May que también la
1: ignoraron, de Edgar Wright
0: sí también. también pero bueno a mí, buena a, yo recuerdo muchísimo eh, crónica francesa me tocó verla en el festival de cine de Morelia entonces en ese ambiente festivalero Man, celebrando sí. el cine y eh, viendo esa película yo cuando la vi estaba seguro que estaría nominado y también creo que es uno de los grandes ausentes en la lista de, de, de nominados a, a mejor director
2: oigan y qué les parece si pasamos a las siguientes categorías porque Venga. podemos ya irnos yo creo que es divertido porque en los Oscars estás esperando estas categorías y nosotros dijimos vamos directo a ella no, eh,
1: directo, pues vamos Mejor a
2: los... actor, ¿no? Tenemos eh, eh, justo a, a Javier Bardem por uh -huh. Ding de Ricardo, una, una, una película en donde pues sí brilló un poco su ausencia en otras categorías salvo en Mejor Actriz y Mejor Actor, ¿no? Donde también tenemos a... Que me
1: parece bien, yo la verdad no lo hubiera metido ni en Mejor Película, es que a no, ni gusta, mejor... ¿no? A mí me encantó. Aunque siento que subestiman siempre mucho a Aaron Sorkin, siento Ajá. que Aaron Sorkin es, es el escritor de grandes películas como Red Social, por decir, ¿no? Y también ha dirigido el juego de Molly uh -huh. y el juicio de los siete de Chicago también es, es, dirigió pero como que siento que la industria de Hollywood nada más no le quiere dar el título de director y de pronto por eso como que se resisten sí, a decir o sea, está claro. bien dirigida sí está bien dirigida a hacerlos Ricardo pero me parece a pesar de que a mí me encantó uh -huh. creo que es, que está bien con que hayan nominado a, a los actores sí
0: yo coincido ¿eh? a mí me gusta mucho la actuación de Bardem pero me gusta mucho la película y me gustan mucho los diálogos de Sorkin los diálogos son, son maravillosos y tienen muchísimas capas y esta actuación este este mano a mano de estos monstruos como Javier Bardem con Nicole Kidman, con toda esa profundidad y complejidad que tiene una pareja de tan alto perfil como fueron eh, Desi Arnaz y Lucy Ball, y con la letra y con la pluma de Aaron Sorkin, es una, es una delicia. Y aplausos a la actuación de Bardem en esa película. ¿no?
2: Y también nos estabas hablando, nos estabas hablando de, de el poder del perro, ¿no? con Benny, Benedict Cumberbatch, ¿no? O sea, también una. una... A, actuación bestial, bestial de su parte Yo creo ¿no? que, yo
1: creo que la, bueno, para terminar Están Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro Andrew Garfield por, por Tick Tick Boom Will Smith por King Richard Y Denzel Washington de por la tragedia de Macbeth Que se convierte también en el actor afrodescendiente Con más nominaciones en la historia del Oscar Pero a mí me parece que la competencia real Está entre Benedict Cumberbatch Y Andrew Garfield, no sé qué piensas, Así Y es Miguel? que es como,
2: yo lo, le, el caso Leonardo DiCaprio, ¿no? Es y me faltó todos, Leonardo DiCaprio Cada uno va a tener su club de fans Sí apoyando Sí. Apoyando y buscando O que Will Smith se la lleve Porque también la ha estado peleando no O sea, creo que este sí. es, es justo aquí es donde se van a sacar los guantes Y a ver quién le tocan los más boquetas creo
1: que todos quisiéramos Dentro de nuestro corazón que ganara Andrew Garfield ah, claro. Porque es una promesa joven Bueno, mm. no tan promesa Ya estuvo nominado también por hasta el último hombre Pero, híjoles es que Benedict Cumberbatch se...
0: Sí, yo la verdad Creo que la va a ganar Benedict okay. Cumberbatch <risa> claro. Déjame
1: sacarme mi porque Miguel lo dice, va a confiar no, en él, tiene no, no. mucha experiencia
0: Ahora, digo, hablando un poco de Tic Tic
2: Boom ¿Se le va a hacer el egot eh, a Lin-Manuel Miranda? Mm. Por fin Porque, digo, por ahí anda Dos Oruguitas eh, nominada y, Exacto, con Encanto Y lo ha estado peleando mucho Es el, premio es el, número, que le falta. Es el
1: fan número uno de Vamos Yo de amo a Lin-Manuel no y de yo encanto. amo Encanto Pero antes de ir a, las, a la categoría de Mejor Animación Vamos eh, pues vamos vamos avanzando Vamos con Mejor Actriz Y luego nos pasamos a Animada uh -huh. Si les parece bien uh -huh. Mejor Actriz tenemos a Jessica Chastain Por Los Ojos de Tammy Faye Olivia Colman Dios mío, esa mujer siempre está nominada Porque esa es la Mejor Actriz claro <ríe> eh, La Hija Perdida Penélope Cruz Por Madres Paralelas Nicole Kidman Por Cerro Ricardos Kristen Stewart bueno, Por Spencer <risa> Y, y esa es el, el, el otro día subió un TikTok En donde estaba celebrando Que Kristen Stewart Estaba nominada Y puse una foto De la película Spencer uh -huh. Y muchos comentarios en, en el TikTok decían ¿Quién es esa? Ah, sí, ¿Y no? esa qué onda es? Y luego alguien puso Se parece a la princesa Diana <risa> <risa> Amigo, Amigos, era toda la intención De la caracterización Luego uno como vive En esta burbuja tan cinéfila Piensa sí. que todo mundo
0: Conoce todo Sabe
1: de las películas ¿no? ¿Cuánta
0: gente te dijo Que era la de Twilight?
1: Ah, bueno no, Muchísima 85%, gente
0: 85% 85% Sí, sí no, pero bueno no, Afortunadamente con este papel como que ya va a cerrar el capítulo no
1: estoy tan seguro la gente No creo.
0: Es muy no creo wow nah. yo
1: con, creo que aunque sal, cuando salga Batman nominación. va a seguir siendo el vampiro brillante Robert Pattinson
2: y su año de redención a pesar de que no, parece que, es que el este el año falle. podría no
0: creo
1: pero cuéntanos ¿qué, qué piensas de estas nominaciones de de mejor actriz
0: híjole yo creo que en esta ah eh... caray quizás me quedaría con Nicole Kidman eh qué bien yeah. lo
1: hizo fíjate sí. te voy a decir la verdad, a mí hay ciertos papeles de Nicole Kidman En donde yo veo a Nicole Kidman sí. Es como, no, esto es Nicole uh -huh. Kidman Aquí, a pesar de que se le criticó mucho El maquillaje, ¿no? Y, lo, y, y toda la caracterización de que No le queda, hubiera quedado mejor otra, otra actriz Trayendo de vida a Lucille Ball y demás Yo dije, es que de verdad Dejé de ver a Nicole Kidman, y no por su físico, por su actuación. Y
2: sobre todo una película que le dio tanto miedo a hacer en entrevistas, ella misma confesó y es que, dijo, es, es que una, es, es es, creo que es de los, de los roles que más he dudado en mi vida es, de tomar. Sí estaba,
0: y creo que el, es, el, los papeles cuando hace la vida real, el drama real que estaba viviendo eh, Lucille Ball, y cuando es Lucy, de I Love Lucy, cuando te vas a Blanco y Negro... Cambias de persona y, y, y creo que Nicole Kidman lo hace de manera espectacular.
1: Nicole, Pero no, ¿no te gustaría también ver ganar a Kristen Stewart?
0: Sí, sin duda, sin duda. <risa> pero la verdad es que no sé si, si, si la película le vaya a ayudar. O sea, creo que su actuación mm -hmm. fue impecable, eh, pero no sé si la película o sea, le vaya a ayudar. ¿Te parece
1: superior su acto? O sea, que ella queda por encima de la misma siento ejecución sí, de Spencer.
0: Sí, o sea, siento que se lleva a una parte carga carga la película Kristen Stewart eh, y, y, y te hace sentir vaya a mí al menos mi opinión muy personal es que desmitifica esa perfección de Lady D y la ves muchísimo más humana muchísimo más dudosa muchísimo más insegura eh, y, 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 y vaya, como que le quita este halo de perfección a Lady D Y le ves en todos esos momentos En los problemas que tuvo de, de desórdenes alimenticios eh, En los problemas que tuvo en sus relaciones internas, familiares eh, Se vuelve muchísimo más humana Gracias a la actuación de Kirsten Stewart Entonces, eh, está difícil la competencia Y también me daría mucho gusto si se lo lleva a Kirsten Stewart
1: Sí, que yo creo que algo que revitalizó mucho Particularmente a estos premios 2022, es que tenemos elenco joven. Quizás solo son dos, que es Andrew Garfield y mm -hmm. Kristen Stewart, como los más jóvenes, pero realmente eso sí llega a generar una empatía distinta, sobre todo porque son actores que han hablado muy fuerte a la generación millennial, ¿no? Claro. Digo, la verdad, no lo vamos a ignorar. Kristen Stewart sí le habló muy fuerte a la generación a través de Twilight y, Robert Pat este, y Andrew Garfield ahorita con, con, Spider con su Spider-Man, de, de, de la. De la Semi trilogía que tuvo De Amazing Spider-Man Y ahora con No Way Home Entonces creo que Eso de entrada eh, lo, Nos está arrastrando Pero lo más bonito Es que no se siente Que la academia lo hizo Por esa razón Tal vez sí Pero no se siente no, fueron, forzado es fueron, un, Lo tienen muy merecido Este par fueron de Fueron interpretaciones
2: Muy destacadas de, Sí, de sí sin duda
1: Ahora que estoy pensando Quien hizo muy buen trabajo Pero ya no sé Si esa película Entraba en el 2021 Miguel, tú me puedes sacar Tal vez de esa duda Es eh, Malcolm y Mary Con Zendaya porque Zendaya lo hacía muy bien. Sí, es una película es cierto, pandémica. Sí. yo
2: fue película de este año, pero no, no, no Creo para, que será a principios
1: nada. del 2021, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Porque la actuación de pensando en actrices jóvenes que también hubieran merecido una nominación, claro. ella. Y sí. Timot es bueno, brutal. Timothy que igual y Timothy
2: sigue y sigue y sigue ahora lo tenemos en dos o tres películas que están nominadas, entonces uh -huh. no se llevó una estatuilla, pero no, no, no se tarda. llevó una nominación, pero no tarda, no tarda. No tarden otra vez estar ahí, ¿no? Pero o sea, estuvo
1: en Dune y La Crónica Francesa, creo eran dos películas y también en Beautiful Boy mm
2: -hmm. con Steve
1: Carell, ahí da una actuación impresionante.
0: Claro. No, qué, actorazo? ¿Qué, ¿Qué actorazo? actorazo.
2: Sí, la verdad es que lo, lo que estamos viendo ahora, digo, yo estoy muy emocionado. Se, se lo he dicho a Gaby mil veces. Yo por la película de Batman no estoy emocionado por Robert Pattinson, estoy emocionado por Paul Dano, ¿no? Que me parece <risa> claro. igual. Uno de los actores de su generación. Y, y sí, estamos viendo y estamos siendo testigos del relevo generacional. Exactamente,
1: eso es una... Me encanta, como lo dijiste. Y antes, bueno, antes de ir cerrando, porque se nos pasa el tiempo volando. volando vamos David. a película animada y luego vamos a dejar que también Miguel escoja otra categoría. Claro, así claro. como de juego de la OCA, ¿no? De que vamos Exacto. a lanzar Exacto. los dados, amigos.
2: Entonces, ¿encanto qué?
1: Mejor película animada. Encanto, Flea, Luca, Los Mitchells contra las máquinas y Raya y el último dragón.
2: Sí hizo justicia con los Mitchells contra las máquinas, 100%. la verdad. Igual era una de esas películas que inclusive Guillermo del Toro mencionó que era su película favorita del año en cuanto a animación. O sea, Dil dijo, yo necesito que esté nominada, por favor, ¿sabes? Mandó una carta, ¿no? La verdad es que eh, los Mitchells contra las máquinas fue una, una de esas sorpresas que, que, mmm, que cambió al final de, de dirección, ¿no? La terminaron eh, estrenando en digital, pero igual iba a ser una película que iba para para pantallas grandes Entonces eh, Creo que eh, A todas Les encuentro Un muy bien merecido Salvo a Raya Y el último de ¿Por Rago. qué a
1: nadie Le gusta esa película? Me, me me ofendo Es que
2: siento Que no presenta nada Que no presente O Luca O Encanto
1: A mí me gusta más Raya Que Luca Sinceramente Pienso que es más compleja Luca podría haber sido Un cortometraje
0: a mí lo que me gusta de, de, de Raya es que tiene un mexicano como productor Bueno, amén, eh, amén. Entonces, el, el hijo de Carla Estrada es el productor de Raya Y bueno, pues ese es ese es como lo que al menos a mí me, me, me acerca en lo personal a esa historia Pero sí, definitivamente, yo creo que esa categoría se la va a llevar Flea
1: ¿De verdad?
0: Sí El documental
1: me sorprendería es que en tener, sobremanera. tener una
2: película que está nominada como mejor película de animación y además la, ¿la, la
1: viste Miguel
0: no 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 lo, pero okay. los, los bits que, que he visto puedes contar
1: un poquito a, a la audiencia de qué trata de Fury? qué trata
0: Flea es una historia autobiográfica es una es un memoir como le dicen en inglés eh, de una persona que sale de Afganistán eh, Y es una eh, es el personaje principal que está contando su historia Es un gay que tiene que salir de Afganistán eh, Y cuando vive fuera de su país está, está recordando todo lo que vivió eh, y, y pues es una historia muy bonita, es un documental que... La crítica dice que empuja el género de documental A un grado de casi ficción Pero en vez de que sea un documental En donde las personas te están hablando De lo que vivieron Te lo está contando una animación
1: Ah, claro. Entonces, es una mezcla muy interesante
0: Exacto, la animación es la que está fungiendo Como el narrador que muchas veces en los documentales Es la cámara enfrente de a quien le pasó uh -huh. Ese incidente Y en este caso es la persona que te está contando la historia Usando animación para contar su propia historia Y la combina con escenas de documental, tal cual, como un documento histórico eh, que van complementando el flow de la historia, por eso creo que es una eh, película tan única, tan particular, y me parece que por la originalidad de su propuesta eh, eh, tiene unas posibilidades muy, muy fuertes de, de, de llevársela quitando a Flea, pues me parece que Encanto es un encanto, valga la redundancia porque me parece que captura Pixar el realismo mágico de Gabriel García Márquez en la pantalla grande. Estás viendo, eh, y, y, y vaya, con esa elocuencia con la que puedes leer 100 Años de Soledad, ese fue el sentimiento que a mí me dio ver la, de, ver la película, como eh, las relaciones personales están sitiadas, están posicionadas en un espacio en donde la magia puede suceder y no le quita lo humano y no le quita lo lo, lo, lo relatable lo, lo, donde te puedes espejar a ti en los personajes de la, de la película me sí, pareció la muy, me la vendió
1: muy interesante todavía ¿eh? más allá ¿Tú, de ¿tú la
0: vimos de traer a Miguel Mier sí, tú, no, no, para que si te dijera
1: defensor de Encanto, de Encanto. A mí yo sí ya me, me había cantado, yo dije,
2: ¿qué más le digo a Gaby? Para que pues le le no, te no canté, para de cantar no se, no habla, se habla de Bruno, de... No, Dos no, Oruguitas ha estado imparable de...
1: Dos Oruguitas no las has cantado tanto
2: no, esperes es que la va a cantar ya tra lo... en... Ay, es
1: verdad, que luego la gente <ríe> decía, oscares. ¿por qué no está nominada Dos Oruguitas? y es pues muy sencillo porque la eh, perdón, la producción de Encanto cuando mandó su, para su consideración o sus canciones, ¿no? del soundtrack como para que la Academia las considerada en la nominación Pues mandó dos oruguitas Que yo creo que era la canción de, del momento clímax de la película ¿no? Claro. Que idealmente todo el mundo hubiera dicho No, pues claro, esta es la canción pegajosa Y que creen
0: que, que no, no se habla de Bruno
1: Que, que es un fenómeno interesante no El ver cómo a veces nosotros creemos como Claro, todo el mundo va a querer el plumón rosa claro, claro. Y de, de pronto todo el mundo quería el azul
2: Justo ¿no? la semana pasada eh, Fue la primera vez que todas las canciones del soundtrack de Encanto Estuvieron en el top 10 todas del las Billboard Todas Esa sí no me la sabía bully. Todas estuvieron en el, en, en el top 10 del Billboard Una semana completa Lin Manuel Miranda. Es un monstruo. Y ahora lo vimos también todo. como director. O sea, al creo final. Creo bien. que igual yo en Tic Tic Boom lo hizo muy bien. Sí. Eh, eh, siento que le puede estar pasando lo mismo que a Andy Sorkins de, de que no lo consideran un director. Fue como, no, pero o sea, es no que es, Sorkin, es Lin Manuel sí. Miranda, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo dirige, no? Como o sea, que
1: lo, los catalogan un, un poco de. Pronto, sí, los encasillan. ¿no? Sí, los encasillan. Por eso yo voy a ser defensora de, de los dos a partir del día de hoy. y <risa> eh, Miguel, an antes de irnos, no sé si quieras mencionar una categoría que te llamó la atención o simplemente como. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería como que la... Luego hay, como mencionábamos, ciertos festivales de cine que escogen como una temática cada año, ¿no? Para definir sí. cómo va a funcionar su, su selección y demás. Me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías eh, estas nominaciones o esta próxima ceremonia 2022 de los Oscars?
0: Ok, bueno. Eh, antes de irnos a, a, a esa definición, te traería a colación una última categoría que me parece que es eh, una parte muy importante de lo que se disfruta más en una pantalla grande, que es la mejor la, fotografía. Exacto. Cinematografía, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno las nominadas para mejor cinematografía, para los que no tengan la lista enfrente de, de ellos, es Dune, eh, Nightmare Alley, eh, The Power of the Dog, Tragedy of Macbeth y West Side Story. Joder, eh, es que la
2: tragedia de Macbeth es brutal en pantalla, ¿no? La o sea, tragedia
0: de Macbeth es divina, eh, o sea, el, la fotografía es, es muy padre, pero me parece que son estilos de fotografía muy diferentes es como mucho muy más diferentes. cerrado eh, las tomas son más, más cerradas y usan mucho más humo eh, y, y como un y sentimiento
1: onérico no hay
0: exacto ahí yo siento
2: que me ningunearon al <risa> caballero verde
1: Sí no ningunaron.
2: ¿Sí? sí. Sí, yo sí, siento no que esa película tiene una fotografía bestial. Sí. Desde sí. el primer frame que tiene.
0: Y de estas nominadas cuál es la cuál es tu gallo bully? West Side Story. West Side Story. Sí, me parece yo que Gaby? es pintada Uy... a mano. Y
1: estaría entre Nightmare Alley y Dune, pero pues para escoger una y nos está jugando para todos los bandos, voy a votar por Nightmare Alley.
0: Nightmare Alley. Pues sí. fíjate, aquí estamos divididos. Yo creo que Dune por los planos abiertos por la complejidad de la historia y cargar a cuestas una película un remake de una, de una película tan importante, creo que Dune, eh, la fotografía me pareció espectacular aunque West Side Story, como dices parece pintada a mano o sea, la fotografía es Espectacular Las tienditas La cancha de básquetbol eh, Los callejones eh, la, la fotografía de West Side Story También me parece espectacular Pero si tuviera que eh, votar por una Yo me iría por una.
1: Que yo cuando hice mi, mi crítica de Doom Cuando hablaba de ella Decía que es que sí es muy impresionante cómo parece que agarraron una cámara le pidieron un, un, una nave espacial a Elon Musk y se fueron a filmar un planeta. Sí, verdad. No, porque dice, esto no está recreado. O sea, uno dice de verdad, esto no. ¿Cómo rayos lograron una atmósfera Exacto. como Dune? ¿Y cómo filman en espacios tan amplios como bien mencionas? Porque hacer planos tan amplios, pues sí, involucra demasiado control sobre el escenario, ¿no? Por así decirlo, por, sobre el terreno, porque cualquier cosa hasta un pájaro que se atraviese que no claro. hace sentido con, no puede sacarte de muy la cuidada. experiencia y, y
0: son tomas de cámara en tierra, o sea mm. de cámara fija, cámara en el aire, Todo. este o sea la, la cinematografía de Doom me parece complejísima y luego si la combinas con una sala de cine Que tiene 11 canales En donde estás escuchando el audio De los warms que están atrás lo estás escuchando en, en, en los eh, Surrounds de la sala de cine Y estás escuchando cada canal separado Realmente ahí es en donde te entregas a la historia Realmente es no, donde es inmersiva es la historia ¿no? Pero
2: uno se termina confundiendo Cuando de la nada llega del Toro Y te empieza a hablar de todos estos filtros Y todos estos lentes que utilizaron Bien. Para fotografiar Nightmare Alley te das cuenta de, claro, todo funcionaba con el diseño de producción. Y es muy simbólica. Tienes es que es mucha... muy
1: simbólica también. Siento que este tema de los círculos. Que van ¿no? siguiendo al O la, las metáforas constantes en el cuadro. Pues es bien impresionante. Pero bueno, ya ahora sí se nos acabó el tiempo, Miguel. Y para despedirnos. Qué, eh, buen, qué buen podcast. Nos, ¿eh? Eh, fantástico. Nos encantaría pues que dijeras eso. ¿Cómo, de, cómo definirías a eh, estos Oscar 2022?
0: Pues yo creo que son muy... Completos, en completos. un año muy uh -huh. complejo, eh, complejo uh -huh. por toda la competencia que existe entre plataformas, eh, en el, ahora sí que en el ecosistema competitivo hay tal nivel de competencia, donde, y, y, y creo que estos Óscares le hacen justicia a muchísimo talento que hay desde Japón, hasta Afganistán, uh -huh. eh, a, Mujeres dirigiendo eh, historias del oeste
1: Películas, este, sobre, ajá, latinos.
0: películas sí. sobre latinos Películas eh, sobre latinos Musicales eh, Shakespeare, tenemos a Macbeth eh, Historias de tenistas afroamericanos exitosos eh, Creo que creo que es una selección de Oscar, es muy completa Pero si hubiera un hilo conductor En donde creo que podría unir la, la manera en la que el público está encontrando una conexión con estas historias nominadas a Mejor Película sería la parte familiar, desde Coda, donde la familia es la esencia de la historia, Belfast, en donde es una historia eh, personal, pero no la puedes descontextualizar de la familia, hasta Nightmare Alley, en donde todos los conflictos que se causan, se causan por Cada una raíz, relación sí. padre-hijo... Es eh, entonces Dun Dune, Dune mismo también. Es tratar de defender Familias West Side Story, Story no. Es una familia Que
1: El poder del perro claro. Todas Todas, todas Eso Es verdad Le diste todas, en el clavo
0: Todas tienen un vínculo familiar ah, Y todas mira. se vuelven interesantes Porque nos capturan Por esas relaciones Familiares Que todos tenemos. Entonces, eh, regreso al comentario que hizo Bulik. Podemos salir a las salas de cine en familia mm -hmm. a disfrutar estas historias y quedarnos con estas reflexiones familiares de en qué nos vimos retratados. ¿Qué rechazamos de lo que estamos viendo enfrente de nosotros? ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué podemos eh, crecer a raíz de esas historias? Hay este dicho que dice que somos los libros que leemos, y yo creo que sí es muy cierto, somos los libros que leemos, pero también somos las películas 100%. que vemos. Entonces, las películas que vemos son las que nos llevan a crecer a, y a entender mejor el mundo y a empatizar con otros, ¿no?
1: Completamente, y a conocernos un poco más cada vez, ¿no? Me encanta. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos bien felices de que nos hayas honrado con tu Nombre, presencia, y sí, tu contrario. conocimiento que de verdad es, yo creo que Bully y yo estamos sí, escuchando todo lo que tienes que decir, es, es bastante hipnótico también escucharte con tanta pasión hablar de cine y bueno, eh, mucha gente ya te conoce, pero también estaría muy bien que nos compartas a quienes no te conocían, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Claro que
0: sí. Oye, Gaby, nada más una pequeña Claro, adelante, corrección lo que tengas que porque decir. Porque mi jefe Alejandro Ramírez es el CEO de Cinepolis. Yo soy CEO, yo soy Chief Operating Officer. Yo me encargo de la parte operativa de Cinepolis. Y en, eh, en Instagram estoy arroba mmier y en Twitter estoy arroba Miguel Mier. A sus órdenes, para lo que quieran comentar, compartir... Chacotear, seguir chacoteando <risa> este, Y todo lo que tenga que ver con Cine, con promover cine, con disfrutar Cine, pues estamos Conectados, ahora sí que Como como en Avatar Y ¿no? también mandarle, pues mandarle muchos Avatar. saludos
2: porque Me he topado con muchos cinepolitos Y personas que trabajan en Cinepolis Que nos escuchan, entonces también Gracias a ustedes por formar parte De, de la experiencia sí. cinematográfica Porque sin ustedes la verdad es que Y sin los cinepolitos que están ahí Al tiro del cañón y ahorita que obviamente van a recibir a muchísima gente que va a querer ver estas películas, que va, y que no nada más van a ir a cualquier película, o a sea, las nominadas al Oscar, de verdad. Es una experiencia que, que les agradecemos muchísimo. Oye, Bully, qué, no ¿eh? qué
0: padre que comentas eso. eh. Muchísimas gracias. Y en nombre de todos los cinepolitos, este obviamente es un podcast. Y no pueden ver que traigo puesta mi gorra de Cinepolis.
2: No, trae
0: puesta <risa> la gorra. Pero como nos decimos con cariño, todos los que trabajamos en Cinepolis, todos somos Cinepolitos. Eh, y, y, y bueno, pues con mucho orgullo traigo puesta mi, mi, mi gorra de Cinepolis. Y con mucho cariño mando un saludo a todos los Cinepolitos que nos escuchan en qué película ver. Eh, y, 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 y bueno, pues esperando que todos los que trabajamos en Cinépolis atenga, atendamos de la mejor forma y provoquemos la mejor experiencia cinematográfica para todas las personas que nos quieran visitar.
1: Excelente, Excelente. pues ahí lo tienen. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Bully, gracias por estar siempre no, también hombre, aquí en este ti, Gaby, bello también. podcast de Qué Película Verde Cinépolis. Recuerden que pueden escucharnos. Todos los sábados 10 de la mañana por FM Estamos platicándoles las noticias más interesantes Que suceden semana tras semana También la los cartelera. estrenos que pueden encontrar en la carterera Que no se pueden perder Además de que no les anunciamos cuando hay preventa de boletos Que ahí se viene Batman y también
2: y tenemos Si no se luego enteran se les van a ir Muchísimas sorpresas para ustedes Desde boletos, dinámicas Ahora que se estrenó King Richard dimos dos raquetas Firmadas por
1: Serena estaba, Williams O sea,
2: increíble Así que ustedes sí. no se pueden perder el programa En punto de las 10 de la mañana en XA 104 y todos los miércoles en este podcast exclusivo en Spotify y donde nos quieran compartir está increíble, ya saben, pueden ponernos todos los comentarios que quieran en arroba Cinépolis y a mí me encuentran como arroba Héctor Trejo
1: y a mí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8. gracias por escucharnos y nos escuchamos en un siguiente yeah. episodio de este podcast de ¿Qué película ver?
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104. Punto 9.